1: da delle versioni veramente molto strane che all'epoca dovevano già far pensare che Mario con la testa non ci stesse
2: certo, ero presente al sovralluogo e l'impressione che ho avuto che Mario stesse percorrendo esattamente quello che aveva compiuto.
1: E, e il padre riceveva queste sue donne, oppure dei ragazzini, perché era anche pedofilo.
3: Skycrime presenta Il mostro del Quadraro, parte seconda. Roma, quartiere popolare del Quadraro. È il 1994. Luca Amorese è un ragazzino di 14 anni che vive tra casa, scuola e oratorio, dove il suo talento con il pallone gli vale il soprannome di Piccolo Pelé. Il Pelé del Quadraro, però, è scomparso da giorni. Solo una lettera indirizzata alla mamma che, anziché chiarire, lascia ancora più dubbi. Dubbi che via via si fanno sospetti e portano ad un uomo, Elvino Gargiulo. La sua baracca è frequentata da ragazzi che vanno e vengono Tra questi anche il figlio, che talvolta passa a trovarlo E qui, per serendipità, i carabinieri che indagano su una sparizione Trovano informazioni su un'altra scomparsa Avvenuta tre anni prima Quella di Luigina Giumento e la nipote Valentina Se non altro, questo è un lato positivo dell'indagine Cercando qualcosa, si trova qualcos'altro Scabroso o no, sicuramente merita di essere scoperto. Ma quando questo comporta entrare nell'universo di una mente deviata, ecco che il caos prende il sopravvento. Ogni cosa ne diventa un'altra, un istante dopo. E un inquirente può persuadersi di intuire cosa sia successo. Magari anche perché, ma rimanere poi impantanato alla ricerca del come, fino a dubitare di quella prima impressione. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Skycrime. Entra in scena una figura nuova, ma indispensabile. Giancarlo Armati, uno dei magistrati che si è doviziosamente occupato del caso.
0: Venne subito il sospetto che lì c'era qualcosa non andava, tant'è vero che i carabinieri svolsero all'inizio sommarie indagini e si accertò che la casa dei Gargiulo era l'ultima dimora conosciuta sia di Luca Amorese sia delle due donne, dopodiché erano scomparse. All'inizio quindi io disposi perquisizioni nella casa dei Gargiulo
4: e non qua ma carabinieri, il maresciallo per ma hanno una perquisizione.
3: Eccola la voce del principale indiziato, il vino gargiulo. Si lamenta dell'intrusione delle forze dell'ordine nella sua proprietà. La perquisizione effettuata dal maresciallo dino formato è totale, scava a fondo, letteralmente.
2: Eseguiamo la perquisizione nella casa del gargiulo del vino, e operiamo degli scavi nel loro giardino. Durante gli scavi e la perquisizione rinveniamo dei capi di abbigliamento appartenenti alla bambina e rinveniamo oh, molti oggetti eh, tipo bisotteria appartenenti alla nonna. Boh, mi maresciata!
4: Fì, questo ferro! I bossevoli, i bossevoli! Mi ci sono messa a dire, e io guardate perché poi non c'ho niente a e sta messa la scala qua dentro. Che scala, che qua dentro. E io Mi sono messa a ridere. che cazzo c'è che la
3: il vino ride, perché stando a suo dire non ha nulla da nascondere. Ma dopo i primi ritrovamenti la risata si smorza presto.
2: All'interno del pozzo rinveniamo delle ossa, troviamo un segmento di omero. Uh, pertinente una donna dell'età tra i 45 e i 55 anni compatibili con l'età della dell'aggiumento luvigino.
4: Poi siccome mi sparito la zina, mi sparito la vecchia, mi sparito una poi, tutto a me mi capita. Eh ma dico io, ma perché mi hanno messo per il mostro di Firenze? Che io ammazzo la gente e eh, 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 i separiscono? In questa situazione
0: io richiedo e ottengo ordinanza di custodia cautelare nei confronti di entrambi Elvino e Mario Gargiulo. Vengono arrestati il 12 dicembre 1995.
2: Certamente il rinvenimento delle ossa, il rinvenimento dell'abbigliamento pertinente alla bambina, degli oggetti pertinenti alla nonna ci portano ad eseguire un fermo quali indagati di delitto, di grave delitto in questo caso.
0: E in sede di arresto Mario Gargiulo rilascia spontanee dichiarazioni, confessa l'omicidio di Luigina Giumento. E non è confessa così, racconta tutta la storia.
3: Mario confessa, vuota il sacco. Racconta di aver tentato, su istigazione del padre, di avere un rapporto sessuale con Luigina. Forse l'alcol, forse l'emozione, non combina nulla. La donna non solo lo prende in giro, ma minaccia di raccontare al padre che è omosessuale e chiede dei soldi in cambio del suo silenzio. Mario perde la testa e la strangola.
2: L'indomani mattina il padre avrebbe ucciso la Valentina e in serata hanno poi distrutto i corpi eh, nel pozzo.
1: Mario aveva avuto una vita proprio travagliata
3: chi si è confrontata con il figlio Mario Gargiulo e ha avuto modo di approfondire la sua vicenda personale è Elisabetta Macrina, suo avvocato difensore.
1: Ha avuto la morte della mamma all'età di otto anni e da quel momento eh, era vissuto con il padre e una sorella. La sorella all'età di dodici anni si trovava incinta perché è stuprata dal padre.
3: Per completarne il profilo si aggiunge la psicologa forense Flaminia Bolzan. Il vino avrebbe violentato sua figlia, la sorella di Mario, ma anche lo stesso Mario. Non
1: solo, era stato venduto anche agli amici di suo padre, in cambio di una catenina di soldi.
3: Una condizione di estremo degrado, dove addirittura gli avrebbe fatto mangiare dei topi.
1: Che il padre gli dava come alimenti, eh, mentre il padre vedeva che mangiava delle bistecche, in effetti. Ha fatto un cerope e tante altre cose. Ci ha violentato a meno 80
3: anni, a 10 anni, ma si è due volte. Nonostante l'apparente degrado, Elvino Gargiulo disponeva di una situazione economica tutto sommato soddisfacente. Tant'è che spesso si avvicendavano all'interno della baracca una serie di donne dedicate alla prostituzione.
1: Il padre riceveva queste sue donne oppure dei ragazzini perché era anche pedofilo. E quindi tutta questa vita a Mario non piaceva, a un certo punto aveva deciso innanzitutto di lavorare non solo per avere un guadagno, ma anche per essere proprio a contatto con altre persone per socializzare. A un certo momento aveva deciso di allontanarsi, di andare a vivere altrove, ma ripetendosi sempre è mio padre, è mio padre, di tanto in tanto andava a trovare questo padre se aveva bisogno di qualcosa per poterlo aiutare.
0: È sempre mio padre, però. L'unica
3: cosa che io vorrei sputare che faccio.
0: La mia strategia investigativa è quella di blindare la confessione di Mario, fargliela reiterare. Penso di ancorare la confessione ai luoghi dove è avvenuta la vicenda. E quindi. Decido di effettuare un sopralluogo nella casa dei Garciulo.
3: A gennaio del 96, insieme al pubblico ministero che stava procedendo alle indagini, gli inquirenti, tra cui l'avvocato Macrina e il magistrato Armati, si recano nella casa del padre dove Mario fa vedere i luoghi dove lui avrebbe ucciso la nonna e il padre avrebbe ucciso la bambina. In quella stessa occasione, Mario comincia già a cambiare versione.
0: E la prima cosa che lui fa ritratta la confessione.
3: Queste sono le registrazioni del sopralluogo datate 26 gennaio 1996. Presenti nella stanza ci sono un carabiniere, Macrina, armati e lui, Mario Gargiulo. È l'inizio di un viaggio in un pozzo profondo e pieno di specchi deformanti, dove ogni dichiarazione può diventare il suo contrario un istante dopo.
0: In realtà... Quella sera, quando, quando sono venuto, è venuta questa macchina con gli zingari? La sera verso le 11.30. In realtà quella sera è arrivata una macchina con a bordo degli zingari e, G- e che è successo? Valentina e Luigina? Sono preso
2: sono andato via col
1: Mario cambia versione varie volte, una prima volta dice che lui ha ucciso la eh, nonna e e il padre ha ucciso la bambina, Eh, successivamente dice che sono venuti degli zingari e si sono portati via tutti e due.
0: Invitato poi a dichiarare se conferma le precedenti dichiarazioni rese negli interrogatori al PM e al GIP, dichiara due punti. Non confermo l'omicidio.
1: A questo punto è lo stesso Pubblico Ministero che comincia a pensare che sia il suo difensore che gli fa cambiare versione. La qualcosa non è così perché io insistevo con Mario perché dicesse finalmente la verità.
0: Allora decido, affidandomi un po' all'ingenuità di Mario, di procedere egualmente al sopralluogo e di farmi indicare tutte le circostanze relative alla distruzione dei cadaveri. Allora, ci faccia vedere, ci segua, ci segua. Allora, praticamente questa è la stanza. La mia e il letto come sta? Per così. Per Prego la difesa per la seconda volta di non intervenire. Questo è il famoso pozzo. Sì. Pozzo. Andava drippa. Andava Questo lo usavo per bruciare.. per bruciare montezza. Ho no, capito. Abbiamo sempre bruciato Allora, un momento che verbalizziamo questa cosa e Mario mi indica tutte le tappe che ha fatto dopo aver commesso l'omicidio ecco. Allora, aspetti un momento, prima... No, prima voglio fare il giro, poi torniamo qua voglio vedere il giro, qual è? In particolare Mario mi indica la finestra attraverso la quale ha fatto passare il corpo di Luigina Giumento dopo avergli amputato con un'accetta le gambe. Lei mi aveva detto in precedenza che aveva eh, eh, buttato di sotto il corpo cioè, cioè, perché avrebbe dovuto fare un lungo giro. Sì, se non che do... giro doveva fare? Se no doveva passare dalla strada e da Caccellone. Mi indica il tragitto che ha fatto con il corpo. Andiamo. Andiamo. Inoltre mi indica il ripostiglio nel Sottoscala, dove aveva nascosto il cadavere della Luigina durante la notte. Venga qui, questo è il luogo dove lei avrebbe nascosto il cadavere di Luigina
1: addirittura lui dice che prima ha fatto bere la giumento gli ha fatto bere un cognac con eh, del sonnifero dentro e poi l'ha uccisa con una cravatta che gli ha stretto al collo, e poi gli ha tagliato le gambe e l'ha fatta passare dalla finestra per poterla bruciare insieme e poi al corpo di Valentina eh, e poi raccoglierne le ossa, buttarne nella spazzatura e portarle fuori da delle versioni veramente molto strane che all'epoca dovevano già far pensare che Mario con la testa non ci stesse.
0: Senta, mi fanno di dire dove ha preso il secchio de... con l'acqua quando eh, sì. poi avrebbe bruciato? Sì. Dove sta? Andiamo di là. Andiamo di là. Mm-hmm. Dove teneva la stranga? Certo. Qua dietro? Sì, dove c'è il cuore? Adesso a me. Adesso a... Qual è? Quella Qual è quella che sta così per il coperto?
1: In effetti, loro esistono. Lui ci fa vedere una finestra dove, secondo lui, non passava tutto il corpo e doveva tagliare le gambe. Ma ci sembra veramente strano che lui, con l'accetta, così stacca le gambe e poi eh, butta tutto in questa specie di pozzo. È tutto, è tutto molto strano. Sono sempre delle versioni allucinanti. Non capisco come un pubblico ministero possa dire che sia il suo difensore che gliele sollecita o, o, o consiglia. Io feci
0: anche a Mario alcune domande per eh, penetrare nel movente e nello stato d'animo del delitto Quindi lei che è successo? Ci descriva quello che è avvenuto Ci siamo fatti una mano mm. e lei la fatta la mano e si è cominciato a spogliarsi Sì Abbiamo fatto l'amore, poi ave- sì. abbiamo dedicato che lei ma ti Chi ha preso l'iniziativa? Lei lei. Poi sul più bello ha chiesto un milione e io gli ho detto non ce l'ho un milione io sì. Quando? Quando ha chiesto un milione Quanto sanno no. fare l'amore? Mentre facevate l'amore sì. lei ha chiesto su un milione E il cognac? Che lei mi aveva detto prima? No quello l'ha inventato L'ha inventato
2: il cognac? Sì, sì. No il cognac c'era però non c'era nessuno
1: e Mario continua con queste sue versioni solo alla fine quando io difensore gli dico vabbè è tuo padre però a un certo punto di la verità non ti devi né assumere le responsabilità che non sono tue né cercare di scagionare tuo padre di qual è la verità
0: ci sono vari oggetti monili, una collanina in corallo, eccetera, che sono risultati appartenere alla Luigina no. e alla figlia. No, no, non ci sono.
2: No. Cioè dice allora, che ma no, non capivo la, la non risposta, non cioè li presero
0: questi monili, no, questi gioielli, sì. non presero niente. Non presero niente perché non era roba loro. La... La... Alcuni Bonini, Gioiè, Collanina eccetera, sono stati riconosciuti dai figli della cucina.
2: Certo, ero presente al sopralluogo e l'impressione che ho avuto è che Mario stesse percorrendo esattamente quello che aveva compiuto.
0: Lei mi segua. Giro. Mario, non ci sono più Mario, sono stato detto.
2: L'impressione è che la, la verità era quella che aveva dichiarato confessando gli omicidi.
0: Calma, Venga giù.
2: Aggiungeva personalmente dei particolari a quelli che erano le, i quesiti posti dal magistrato. Ha raccontato eh, minuziosamente quello che aveva compiuto quella sera e nei giorni a seguire poi. Dopo
3: il sopralluogo nella baracca degli orrori, le cose cominciano a sembrare più chiare, anche se Mario continua a contraddirsi. Sta di fatto che i carabinieri capiscono che da quella baracca Luigina e Valentina non sono mai uscite vive sono state assassinate.
0: Non è la prima volta che facevo un sovralluogo, chiaramente, ma quel sovralluogo me lo ricordo particolarmente perché avveniva in un ambiente di estremo degrado. Anche il racconto, l'amputazione delle gambe, la rottura dei crani con una sbarra di ferro, era agghiacciante, insomma. Al termine delle indagini, quando ho ritenuto che la prova era solida, sia per quanto riguarda il vino, sia per quanto riguarda Mario, io ho chiesto il rinvio a giudizio. Il vino Gargiulo era un mostro e non era il centro della mia attenzione perché io dovevo costruire la prova. E vino Gargiulo non mi dava alcun contributo.
4: A questa storia, a questa storia di chiama qua. Valentina è a questa storia ragazzino. ma che è questa? E quindi la gente pensa male di lei. E la gente pensa male di me.
3: Elvino e Mario Gargiulo vengono rinviati a giudizio con l'accusa di aver ucciso Luigina e Valentina e di aver fatto sparire i corpi. Bene, ma torniamo all'inizio, a quello che ha fatto scattare tutte queste indagini, la scomparsa di Luca Morese. I carabinieri hanno proseguito contemporaneamente le indagini su di lui, ripartendo da quella lettera sospetta indirizzata alla madre, e dispongono nuovi accertamenti e nuove perquisizioni nella baracca degli
2: orrori. In particolar modo eh, cosa troviamo? Troviamo un'agenda dell'Alitalia e eh, constatiamo che sia i fogli dell'agenda eh, trovati a casa di Cargiuro, sia il, la lettera scritta uh, da uh, Luca Morese per dire ai genitori che andava a stare con un uomo col quale sarebbe stato Benone che aveva il bar, hanno uh, dei loghi dell'Alitalia. Tra l'altro sia l'agenda che la lettera presenta dei forellini, nell'angolo in basso a destra. Questo fa capire che, senz'altro, il foglio con cui è stata scritta la lettera è stato tratto da quella gente. Forse è vivo, forse ci sono speranze per rivedere Luca Morese, il Pelé del Quadraro, così lo chiamano a Roma. Le indagini sono in corso, ci possono essere ancora molte sorprese.
0: Facendo delle considerazioni che partono dall'ambiente e che tengono presente quello che aveva fatto fino a quel momento, non credo che stia conducendo una gran bella vita.
3: La voce che avete appena sentito in una dichiarazione ai giornali dell'epoca è del magistrato Francesco Dall'Olio, sostituto di armati presso la pretura. Oggi ricorda così la vicenda. La speranza è quella più dei genitori, insomma. Il nostro pensiero era un'ipotesi investigativa per trovarlo vivo. Sulla base di quello che si era recuperato sia dal fascicolo sia dagli indizi sul territorio, ci poteva essere una possibilità concreta che questo ragazzo si fosse allontanato perché, come dire, irretito da qualcuno che lo avrebbe poi inserito in un giro di prostituzione minorile. Quando si è adolescenti, molte esperienze le viviamo senza ancora averne contezza. Non vogliamo confidarci, per vergogna o più semplicemente non sappiamo che possiamo farlo. Anzi, dissimulare una fragilità ostentando forza è una delle tante strategie. Forse è per questo che gli stessi amici di Pallone di Luca restano sbigottiti di fronte alle informazioni che emergono piano piano. Noi quando veniamo a sapere che Luca è finito nelle mani di questo il vino che è, lui chiamava il nonno, e lì in via Metriade. pensavamo che fosse nascosto lì, non che fosse, come diceva lui, scappato con una macchina potente, grande. All'inizio c'era più speranza di ritrovarlo in breve tempo, poi sono cominciate ad uscire fuori notizie che Poteva essere stato vittima di abusi sessuali, quindi questo fatto ci lasciava ancora più perplessi e impauriti. Lo stesso fatto scatena le suppliche di una madre. Lui lo sa, non ragazzina. Dice dove sta. Eh, perché non parla? È in caccia, mangia, beve, non parla niente perché non dice verità. La coscienza è tua, Sfogo, no? Dice dove sta il bambino. No? La coscienza è tua, Rosa Morese lo ricorda a Gargiulo nella speranza di ricevere notizie di suo figlio. Quella coscienza a cui lei si appella fa riferimento al metro morale del nostro agire. Ma se dovessimo definire la coscienza non con l'etica, bensì con i parametri della psicologia, ossia ciò che governa i pensieri e le azioni dell'individuo, ecco che le coscienze della famiglia Gargiulo si fanno molto più rarefatte e indefinite. Il figlio Mario, a sentire i vicini e le storie che si sono sempre sentiti raccontare, è uno con il cervello in pappa. Le parole, dunque, non possono contare più di tanto. Servono altri indizi, altre prove. Il terriccio ha restituito una trentina di frammenti d'osso, alcuni carbonizzati, di cui molti animali. Quelli che però sembrano appartenere a una donna sui 50 anni sono analizzati dai medici legali. Nel frattempo, tra una versione e l'altra dei fatti, si continua a cercare quella giusta. Hai ascoltato Il Mostro del Quadraro, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Aveli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm